0: Hoy estamos con ustedes, aquí mi compañera, Mónica Sánchez y Nancy Narváez. Y el día de hoy queremos platicar, primero que nada, sobre el nombre. ¿Por qué Madres?
1: <risa> madres, así, con ese acento regiomontano que nos caracteriza. ¿Por qué Nancy? A ver.
0: <risa> pues bueno, yo lo que aquí este, quiero decirles es que esta, aparte de ser un, una expresión muy norteña, yo creo que tiene mucho que ver cuando te das cuenta de algo como que te cae el 20 de algo y dices ¡madres! no lo había pensado
1: sí, así lo, así lo expresamos aquí y viene acompañado justo casi creo con la mano en la frente de ¡oh por Dios! no me había dado cuenta
0: el hijo no, esa manita que te pega en la
1: frente <risa> <risa> sí, es, esa va a ser parte de nuestro eslogan de hecho
0: así es
1: y el nombre cumple una doble función Precisamente esta expresión, porque lo que buscamos aportar es ese espacio de reflexión que nos lleve a decir madres, caray no lo había pensado, ah, y también pues la parte de nuestra labor diaria, porque somos madres.
0: Así es. En otro arte de todo somos madres. <risa>
1: <risa> <risa> en, en otro en otro tono, <risa> con otra entonación, pero somos madres también. Entonces por eso eh, este este podcast se llama así y así nos van a encontrar. En, en redes sociales.
0: Así es, bueno Moni, yo hoy traigo un tema de mm. un video que me, me quedé así en shock.
1: ¿Por qué o okay. qué?
0: Es un video de un niño de 10 años, en mm. Estados Unidos, creo que en Florida, que está en un centro comercial haciendo el berrinche más grande de la historia, así decía, algo así decía el video. Y qué hacía este niño, estaba tirando todo lo que estaba a su paso. En lo que había en los anaqueles los estaba aventando y corría de un lado a otro. Y había personas ahí que lo veían solamente y lo grababan. O sea, no había ningún adulto a su cuidado. Realmente okay. era un niño que estaba solo en esa tienda. Y pues me llamó mucho la atención. Digo, ¿qué, qué onda con este niño haciendo el berrinche de su vida? O sea, ¿qué estará pasando?
1: A eso le llamó, o sea, berrinche porque estaba tirando las cosas. Así es. Ok, ok y diez años dices
0: sí se veía bueno decían de ahí que parecía como de 10 años el niño
1: como madres el tema del berrinche híjole es complicado es no, como si chachachacha no -cha. eso no se da amiga la mamá que les diga que su hijo no hace berrinche miente miente Así es. Eh, y no hay madre que ejerza una profesión a la cual su hijo no le haya hecho un berrinche Les informamos para aquellas que van a ser madres pronto <risa> o que estudien psicología y creen que eso no va a pasar. No, amigas, de yes. una vez les aclaro eh, que aún con mi formación como psicoterapeuta eh, de niños y adolescentes, pasa, pasa. Hay que entender una cosa, amiga. Los berrinches buscan comunicar algo. Uh -huh no solo ver como, ah, qué vergüenza con este niño que me está haciendo pasar aquí en el centro comercial, o, o algo también preocupante, como dices, de dónde están sus papás, papás? no digo, 10 años, obviamente es preocupante que un niño de 10 años esté haciendo eso, pero ciertamente aún en ese niño de 10 años hay que ubicar que busca comunicar algo. Por ejemplo, si tú no hubieras leído el título del berrinche más grande de la historia, y hubieras visto a un niño tirando cosas, y el, es, ese rostro que viste en el video del niño, ¿con qué impresión te hubieras quedado? Aparte de que está haciendo berrincha ¿qué otra cosa hubieras pensado? Pues definitivamente
0: quiere llamar la atención, o sea, algo bueno. quiere que pase, uh -huh. que está tratando de comunicarlo de una manera pues mala, ¿no? Yo lo veo así, porque pues por un lado soy madre y veo que de repente hay berrinches que pues, en lugar de, de también enojarme, pues trato de ver el lado positivo, pero yo sé que mucha gente haber visto al niño eh, maleducado, que anda ahí solo y descuidado, y pues bueno, ya sabes cómo somos como sociedad. Este, por eso te pregunto a ti, como especialista, ¿qué ves en ese niño?
1: Llamar la atención. Eh, esa palabra, esas palabritas hay que utilizarlas con mucho cuidado, porque cuando como papás decimos llamar la atención... Yo he tenido eh, papás cercanos a mí que dicen, pero si sí si tiene toda la atención, o sea, no le falta atención ni cuidados de mi parte, pero a ver, hay que ampliar el panorama, señoras y señores, a veces no es llamar la atención eh, porque no me están atendiendo y no me cuidan y no me alimentan. A veces es llamar la atención sobre algo que está sucediendo. Por ejemplo, en este, en este video que mencionas, que no he tenido la fortuna de, de verlo, pero con la escena que me describiste y tu cara, me doy cuenta más o menos cómo estuvo el asunto, yo me detendría un poquito y te preguntaría, ¿será que el niño estaba enojado por algo? Sí, por
0: cómo estaba aventando las cosas. Sí, sí se veía, definitivamente se veía enojado, se veía, es más, ni gritaba o sea, ni siquiera no, hablaba okay. Estaba ah. caminaba enfurecido por los pasillos y, grita, y aventaba las cosas sin gritar ni hablar ni nada eh, esa
1: es la clave, en el berrinche el berrinche surge igual y parecido un poco con, cuando los golpes surgen en los niños, cuando no hay palabras o cuando las palabras se han agotado probablemente, digo, si estás hablando de un niño solo a los 10 años, probablemente estoy suponiendo, pero es probable que esté enojado de estar solo enojado de estar, eh, que no lo acompañen eh, enojado por alguna situación, puede ser a veces desde que te gusta una separación de los papás o que se está enterando de cosas que los papás hicieron y no le, no le gusta y no, no lo escucharon cuando habló sobre esto o cuando se los quiso decir directamente y va y lo manifiesta en lo que culturalmente o comúnmente llamamos berrinche ahora no es lo mismo y vale la pena mucho aclarar un berrinche entre los 0 y los tres años entre los tres y los 6. Y de los seis en adelante, antes de la
0: pubertad, no es lo A mismo. ver, a ver, a ver, ¿cómo, cómo? Cuéntame, o sea, ¿por qué? ¿Qué, qué? ¿Los primeros sí los tengo que aguantar y los últimos no? ¿cómo? no o sea, que... ¿todos los berrinches
1: como papá te van a dar vergüenza? <risa> o sea, ¿en ¿qué vos,
0: eh, ¿cómo me tengo que portar yo como mamá de hijo de berrinche? O
1: sea... eh, lo que buscan comunicar es algo diferente. Okay. Por ejemplo, entre los cero y los tres años, el niño está conociendo el mundo, Obviamente no hay autocontrol de emociones. De ninguna manera piensas que un niño de tres años solito va a hacer el proceso de reflexión de me estoy portando muy mal, estoy avergonzando a mi mamá. Ni no. si lo
0: hiciera, qué miedo, ¿no?
1: <risa> sí, sí, que un niño de tres años diga, disculpe usted, me acabo de comportar muy ¿Qué? inadecuadamente. No, pues pobre criatura. No, eh, efectivamente, digo, puede ser muy variado. A veces el niño busca comunicar, por ejemplo un niño que está enfermito, entre esas edades se los, bueno, pensemos sobre todo ya que camina del año en adelante más o menos, no, sí, más o menos. este porque también eso, no hay que mmm, todo como generalizarlo o sea, cada caso es muy particular, pero podemos aportar luz sobre las cosas comunes en estos periodos de edad eh, entre el 1 y los tres años, el niño ya camina conoce el mundo, pero se te enferma uh -huh. obviamente va a andar bien necio Obviamente, eh, o sea, quiere que lo cargues, pero que no lo cargues porque le duele, pero le, le, lo abrazas porque él quiere que lo abraces porque le duele, pero lo, lo fastidies y le das calor porque tiene fiebre. O sea, obviamente, si ese niño anda en una situación pública, es probable que te haga un berrinche. Okay. Es probable que empiece a llorar, a gritar y que no se consuele, aunque tú le digas, cálmate, mijito, este, ten la paleta. Es probable que ni siquiera atienda a que le vas a dar la paleta. Okay. ¿Me explico? Entonces, hay que tener muy en cuenta el estado del niño, pues, si está enfermo. Eh, es Por ejemplo, si tiene hambre también se van a poner bastante intolerantes. Obviamente el clásico berrinche de que quiere un dulce porque ya descubrieron el sabor del dulce uh -huh. y pues tiene hambre y no va a comer todavía, pero quiere... Pues probar el dulce y el papá no se lo quiere dar porque no, pues primero come. Obviamente, eh, el niño todavía no ubica las cuestiones de tiempo. O sea, si el papá le dice, no, después de comida, el niño no sabe lo que es después de comida todavía, ¿no? <risa> Entre esas edades. O pues si le dices, no, después de las 5 de la tarde ya no hay dulces. El niño no sabe lo que son las 5 de la tarde. ¿no? Estoy
0: hablando de 0 a 3. De
1: 0 a 3. <risa> sí, sí, no, en no, la de 10 ya no. <risa> Entonces, eh, es muy importante, como, leer el berrinche en el contexto.
0: Oye amiga, ¿y qué hacer? Porque yo veo muchos comentarios, ya sabes las abuelas, ahí déjalo, y date la vuelta, y que no te vea, y ignóralo, o sea, ¿cómo actuar en esos casos?
1: Depende también mucho de la situación, porque también están en juego los límites. Okay. Supongamos que el niño está bien, no tiene hambre, no está enfermo, eh, está atendido en sus necesidades, y está amachado, lo que le llamamos en el norte, que está necio, que quiere un dulce. ¿no? Y, y sabe que va a comer, ya tiene tres años, ubica que ya van para la hora de la comida, pero a fuerza quiere un dulce y empieza a probar eh, la resistencia. A ver hay... en cuánto <risa> aguanta mi mamá. <risa> a ver en cuánto es cuando recibo el dulce. Ay, ay, por eso les digo, hay que tener en cuenta esa parte. Eh, ¿Cómo actuar? Depende de esta situación. Si, si el niño está enfermo. Hay que ser muy tolerantes. O sea, sí, digo, un... uno se desespera y hay papás que pueden actuar muy inadecuadamente, pero si el niño está enfermo, si el niño está teniendo hambre y está haciendo albergencia, hay que entender que tiene una necesidad de escucharla y responder a la necesidad. En cuanto respondemos a la necesidad, solito el niño va a irse calmando porque ya contuvimos esa necesidad, ya le dimos una solución y listo. Ahora, si se trata de un niño que está probando los límites porque justo está aprendiendo el sí, el no, el sí se puede, el no se puede ojo con esto también, los niños de estas edades necesitan un sí concreto y un no concreto, okay. no necesitan el, a veces, más o menos, bueno, ahorita sí. O,
0: ahorita vamos a ver. Exacto. Uno, uno con toda la firmeza del mundo, a ver, pues cómetelo ahorita, ahorita vemos, bien firme ella, pero no comunicó nada, el pobre niña se quedó igual.
1: Totalmente,
0: ¿te ha pasado amiga? No, ¿Todo? no, ¿Te han contado? una amiga, ah, en okay.
1: China. Supongo, supongo, entonces... Eh, en esas edades es sí cuando es sí, no cuando es no. Okay. En el caso del niño aferrado que quiero el dulce y yo como papá sé que no es el dulce porque estoy convencido de que primero tiene que comer lo que quieras. Es no y es ponerte firme. El niño que te ve a titubear, agárrate. Ya
0: te agarra la medida, como dicen.
1: <ríe> porque es el clásico de tiro en el pasillo, grito, pataleo claro que se va a dar cuenta de que te da mucha pena, de que te pones toda roja, de que mi mijito, y te tiemblan las manos de la vergüenza que estás pasando socialmente, y obviamente va a ser el niño, es como que, ja, de <risa> <Y> aquí soy, <risa> obviamente sin la planeación, como la que, la que estoy hablando, ¿no? Sino, el niño nos percibe, amiga, okay. percibe cómo estamos como mamás, entonces, en el momento en el que tú estés convencida de que no es no, es lo que le transmites al niño, y a lo mejor podrás explicarle con algunas cuantas palabras o incluso desviarle sí. la atención es una técnica bastante buena okay. el de ah oye tal cosa y de que ah sí este el payaso no y ya y lo se, lo sacas ido, del se lo estado. exacto es, a veces es parte como de convencerlos e irles educando verdad depende en qué momento estemos de, de esa parte de esa etapa eh, de que no es no y cuando se pueda pues sí se va a poder y, y no va a haber no va a tener que recurrir al berrinche para obtenerlo cuando se puede se puede y esa seguridad eh, esa certeza que le damos al niño le da mucha seguridad al niño okay. entonces a, a, aprende a que puede comunicar una necesidad sin tener que gritarla porque la escuchan y que incluso estoy con un papá y una mamá que escuchan mis necesidades, por lo tanto no tengo que gritarlas ni mucho menos. Eh, me siento tranquilo, me siento en paz. Porque y no pasa nada. No pasa nada. ¿no?
0: Y los más grandecitos, amigas. ahí entramos en otros acá, temas. Acá es lo que me ando manejando, ¿verdad?
1: Estamos en esas etapas complicadas, críticas. Yo creo que has escuchado mucho de los terribles dos, los terribles tres, los terribles... los terribles
0: dos que duran hasta los seis, algo así, si sí me han contado.
1: Platíquenos mamás, ¿a poco les ha pasado? No hombre, eso no sucede. Entre los tres y los seis, de nuevo estamos en una etapa crítica en los límites, empiezan las frustraciones más, eh, entre los tres y, y, y los seis, frustraciones muy importantes para el niño, ahí es donde el niño aprende que no todo se puede en la vida, y no me refiero a, estás limitado, no vas a poder todo lo que quieras, no, no, no. Sino que no solo porque yo quiero algo se me va a dar. Hay cosas que no están permitidas. Por ejemplo, hablando de la, de la ley, ya como adultos. Uh -huh. eh, pues tengo la opción de volarme el rojo, ¿no? Pero hay una ley que dice que no. Uh -huh. Para protegerme a mí y proteger a otros. Y yo quiero volarme el rojo entonces si yo no acepto esa, ese no que la ley de tránsito dice Así es. hay consecuencias si yo aprendo eh, que no hay consecuencias,
0: imagínate que voy a empezar a hacer con todo lo que implique una regla okay. entonces por ejemplo si yo veo por ahí que este, mi hijo, hija está tratando de hacer de romper una norma de la casa uh -huh. Y me la paso yo solamente amenazando de que si haces eso, no sé qué. Ahí cómo funciona o cómo, cómo le ayudo yo para darle a entender que eso no se debe hacer. Bueno,
1: es que las consecuencias también hay, hay que entrar en... Es, es un tema amplio, pero bueno, trataré de ser un poco más simple y concreta en esa parte. Las consecuencias. Entre los niños de las edades que estamos hablando, tienen que ser eh, de consecuencias inmediatas. Cuando ellos rompen una regla que está acordada en la casa, que está hablada que el niño sabe que es una regla, es un límite claro, es un no rotundo, eso no se hace, eh, tiene que haber una consecuencia inmediata, porque el clásico de, estás castigado dos semanas, no ah, lo vas a cumplir, uh -huh. no lo vas a cumplir, se te va a olvidar, se le va a olvidar al niño, ¿y aprendió la lección? No. Entonces, obviamente puede haber una, un, digamos, una consecuencia a lo que en, en la psicología conductual llamamos como consecuencia negativa o castigo que sería como retirarle algo que, que le guste mucho, por ejemplo supongamos que le gusta mucho ver un capítulo de una serie de algo infantil es eh, bueno, pues hoy no ahor ahorita no la vas a ver, hoy no hoy no lo vas a ver okay. eh, obviamente quizás se moleste, se enoje no entienda por qué en otro momento en el que el niño esté tranquilo hay que hablarle, en otro momento no tres días después, ese okay. mismo día hay que hablarle, decirle Hoy perdiste la oportunidad de ver el capítulo porque sucedió esto y eso no está permitido en nuestra casa. Por ejemplo, en nuestra casa no golpeamos, ¿no? Si queremos algo, lo podemos decir con palabras, no tienes que golpear a las personas para que te hagan caso. Y tú golpeaste a, no sé, a tu hermano, a tu hermana y eh, eso no está permitido. Lo lastimas y, y hay una consecuencia, le duele y tú perdiste la oportunidad de ver el capítulo que te gusta. ¿no? Es oh, sí, como bien. una consecuencia negativa. Eh, y, y a la inversa también que funciona mucho mejor eh, los premios que los castigos el premiar una buena conducta por ejemplo que el, tu hija tuvo la oportunidad de golpear a alguien y no lo hizo actuó de otra manera diferente respetando límites hay que premiar esa conducta la niña tiene que ubicar que eso es mucho mejor okay. entonces ahora sí, aclaración por favor papás, mamás el premio no se anuncia porque entonces eso es
0: chantaje Hijo, eso es súper importante. Si tú haces esto, yo te doy esto. Fail. Es. Pues mira, yo
1: no creo que haya mamás que no les diga que funciona. Por ahí vamos a escuchar a conocidas que van a decir, funciona, a mí me funciona. Y yo creo que así nos educaron un poco también. Cita. ¿Y, y entonces, ¿qué seguimos
0: viviendo con el chantaje a todo lo que da? Me imagino. Pues se vuelve una
1: manera de comunicar. Wow. Se vuelve una manera de obtener cosas y no necesariamente es la mejor.
0: Entonces no le digo, yo observo y si veo que está haciendo las cosas bien, le doy el premio, o sea, directamente. Por
1: ejemplo, le estás enseñando a tu niña de cuatro años a bañarse sola, ¿no? De tres años, cuatro años a bañarse sola, con todo y sus fallas, que le quedó champú en la cabeza, que lo que sea. Va, lo está haciendo, lo está intentando, es un logro. Bueno, eh, toda la semana se esforzó por bañarse sola o por tender su cama, que puede ser como una, una de las responsabilidades que ya le puedes ir dando a esa edad cuatro años. Eh... <coughs> Es orden, es limpieza, es un límite, ¿no? Eh, y le, al, el fin de semana le llevas por un helado y ya estando en el helado, con su helado favorito, le dices, te ganaste este helado porque toda la semana tendiste tu cama y cada día lo haces mejor. Excelente. Entonces disfruta tu helado, es tu premio. Y ahí ya, dije, ya dejaste algo súper positivo. ¿no? La recompensa. También los premios pueden ser afectivos, que de hecho tienen más peso en los niños que ah, las cosas eso? materiales el abrazo, el beso ¿inmediato o en qué momento? depende mucho de la circunstancia también sí. del, del grado de avance <ríe> o sea, no, no es que le vas a hacer una fiesta cada que tienda a su cama uh -huh. un, un logro mayor amerita un premio mayor eh, esa parte también papás, hay que graduar las consecuencias los hay que hablar papá y mamá ponerse de acuerdo de cuáles van a ser los límites qué cosas están permitidas y qué cosas no porque también ese es, otra, ese es otro tema
0: oye, sí, eh. siempre pasa que el papá dice no, déjalo, déjalo, no pasa nada y la mamá no, es que ya se tiene que ir a dormir ay, no le pasa nada uh -huh. oye, y ahí los niños tienen alguna frustración por ver esa indecisión de los padres, bueno, que no se ponen de acuerdo eso también genera algo como berrinche como tú decías que si no es un sí o un no ¿Esta indecisión de los padres es lo mismo en, en esa edad?
1: Confunde, confunde. Okay. Y el niño no entiende entonces qué está permitido y qué no. Y va aprendiendo que con papá hay cosas que se permiten y con mamá no, o a la inversa, que con abuelo todo se permite.
0: Ah, no. con... bueno, ese es otro <risa> tema. eso es otro tema, <risa> Dejémoslo
1: para otro episodio, por sí. favor. Los abuelos en la educación de los hijos.
0: Muy necesarios pero obviamente pues tú me podrás decir mejor
1: ya lo hablaremos ya lo hablaremos porque es todo un tema y después se nos van aquí las horas pero
0: oye bueno amiga y esa frustración que dices tú que sienten de 3 a 6 años este en todos los casos genera berrinche o,
1: o al o... inicio sí okay. obviamente no les va a gustar no les va a gustar y más porque pues van aprendiendo que soy un, o sea, soy un pequeño me dejan hacer muchas cosas me consienten entonces cuando le dices que no y ¿por qué no? si me has dicho que sí a, no sé, a, a, a caminar, a, a caminar, a ir a tal lado, ir al parque, porque ahorita me dices que no puedo pintar en todos lados en la casa, o sea, okay. ¿no? Eh, obviamente no les va a gustar al inicio y probablemente tengas que repetirlo varias veces, no van a, no van a aprenderlo a la primera uh -huh. y eh, a la larga, con la firmeza que amerita, lo van a aprender y Sabrán que es un límite. Ahora, esa frustración son las primeras frustraciones que experimenta el niño en el hogar. Son los primeros no. Y eso, lo que, lo que estamos haciendo sin saber, Nancy, es que estamos trabajando el que el día de mañana mi hija, mi hijo, sea un hombre o una mujer que respete la ley, okay. que respete normas. Porque le estamos enseñando a respetar las normas y las leyes de casa, las reglas de desde casa. desde lo básico,
0: ¿no?
1: Ahí empieza. Okay. Si en casa yo le permito hacer todo, si cada que le pega a un niño yo me río, cada que me citan de la escuela porque le sacó sangre a un compañero, yo le digo, ay, no pasa nada, la señora es bien escandalosa, hijo, no le hagas caso, okay. a cualquier edad, <risa> <risa> pues lo único que le estoy enseñando es que todo se vale, pero la vida, amiga, lamentablemente, le va a terminar enseñando que no todo se puede, Así es. o que hay consecuencias, cuando yo no respeto los límites de otros.
0: Ok, entonces los berrinches, hasta donde estoy entendiendo, es algo positivo. O sea,
1: sí, el niño busca okay. comunicar, okay. incluso yo diría que si el niño hace berrinche por algo que le estamos enseñando, como que eso no se puede, es un signo de que nos está cachando la onda, nos está entendiendo. Ah. De, ya entendí que no se puede y no me gusta. Okay. Incluso yo te puedo decir que con mi chaparrita, en muchas ocasiones, bueno, más, más, ch más chiquitita, sobre todo, este no puedes minimizar sus emociones. O sea, yo, yo le decía, porque ya que empezó a usar palabras, yo este, le decía, no, yo le nombraba, estás enojada porque no fuimos al parque hoy, porque no, estaba lloviendo, me acuerdo, como ese ejemplo. Y me dice, es que estoy muy enojada porque yo quería ir al parque. Le digo, mi amor, está bien que te enojes. Yo sé que querías ir al parque,
0: okay. pero
1: mira, está lloviendo, si te mojas, pues des, quizás después te enfermes. Y pues yo no quiero que te enfermes, amor, quiero que estés eh, sana para que mañana que no llueva vayamos al parque.
0: Oye, eso es súper importante. Yo he escuchado infinidad de personas decir, ay, ya, no te pasó nada. Ay, no estés llorando por nada. No llores, ya. no es para mañana tanto. Mañana ya va a estar mejor, ya, ya, ya. Entonces eso es muy negativo.
1: Pues más que negativo, Nancy, es eh, el... Le estamos enseñando al niño que como que lo que él siente no es, eh, no es para tanto y, y tampoco, tampoco va por ahí igual para un adulto no es importante obviamente no se murió nadie, nada más no fuiste al parque para un adulto sí, señoras y señores pero para el niño es la muerte no ir al parque, claro. entonces a ver papá y mamá, si no lo voy a sacar al parque porque está lloviendo y está haciendo berrinche porque queréis ir al parque, primero hay que validar sus sentimientos, okay. está bien que es válido que te enojes, lo que no es válido es que me des, agarras a patadas por no llevarte al parque eso no claro. se puede entonces, no puedes ir al parque porque está lloviendo. Hoy vamos a hacer otra cosa en casa. Lo que quieres es jugar y divertirte. Hagamos
0: algo en casa. Ok.
1: Entonces, si te fijas, los sí. límites, las reglas, el, el manejo del berrinche implica esfuerzo de nuestra parte.
0: Que eso no nos gusta, <risa> déjame decirte que hoy en día todo el mundo quiere todo fácil y como dicen peladito y en la boca. Y ahí es donde nosotros con papás tenemos que tener el compromiso, me imagino, ¿no?
1: Peladito y en la boca. ¿Será que nuestros papás... ¿Le fallaron en los
0: límites con nosotros? Eh, hay <risa> niveles, ¿eh? hay generaciones, no, 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 es que todo. Oye, Miguel, entonces este niño de 10 años ya no está ni siquiera de uno, de 0 a 3, ni de 3 a 6, ¿ahí qué? Es una situación, pues...
1: Falla de límites importante. Okay. O sea, eh, los chiquitos que vamos educando los límites, los barriches deben ir disminuyendo conforme va avanzando ah. la edad y las capacidades intelectuales del niño van aumentando. Y si estamos siendo muy claros y muy concretos en los límites, los berrinches van a durar solamente una etapa chiquitita de la infancia de los peques. Y ya para los cuatro o cinco, ya sus manifestaciones deben ser muy pocas, salvo ¿Qué? contadas ocasiones. Eh, digo, salvo que haya, no haya factores como enfermedad o algo como lo que decía al inicio. Ajá. Pero después de esa edad, después de los seis que entran a la, a la primaria, estamos hablando de otra etapa en donde las cuestiones de reglas, normas, ya debieron haberse establecido en su mayor parte, y si hay fallas en el establecimiento de reglas, normas, eh, las frustraciones, la tolerancia, tolerancia, perdón, a la frustración, entonces vamos a tener niños de 10 años tirando cosas en propiedad ajena, vamos a tener adolescentes que se vuelan oh, los atos.
0: Ya, yeah. wow, entonces ese título del video está totalmente equivocado, o sea, Niño hace el berrinche más grande de la historia. O sea, no es, no es un berrinche como tal. O sea, realmente es otra situación la que ese niño está viviendo, ¿no?
1: Pero nos quedamos con esa idea. Dejamos de escuchar. Decimos, ¡ay, el niño no entiende! Sí. Y en realidad quizás somos los adultos los que no estamos entendiendo lo que el niño quiere comunicar. Esa es la clave en los berrinches. Papá, mamá, pregúntate, mi niño tiene un berrinche. ¿Qué, qué me quiere decir? Implica el esfuerzo de que estoy cansado, no quiero lidiar con eso ahorita... Eh, pero tienes que luchar contra eso, como, como papá, como mamá, y decir, ¿qué me quiere decir? Tratar de entender, ¿qué me quiere decir? A su edad, a su nivel de entendimiento del mundo y de comprensión de lo que le rodea, ¿qué me quiere decir? Okay. Y eso cambia totalmente la visión de las cosas y nos da oportunidad de manejarlo de otra manera.
0: Y el futuro, ¿no? Para este niño. Que no llegue a vivir lo que este pobre niño de 10 años estuvo viviendo, ¿no? Estar aventando todo en un supermercado por falta de... Porque en algún momento algo estuvo por ahí... Pendiente. Así es. Pues bueno amiga, muy <risa> bueno el tema, muy padre la plática. Este, pues no sé si quieres agregar alguna otra cosa. No generalicemos papás, mamás, importante.
1: cuidado, cada caso es particular. Importante. Hay dudas, acérquese con un profesional. Hay, eh, yo les, les platico, vemos terapeutas que trabajamos sesiones de orientación con los papás. No es terapia, no se asusten. Y son sesiones donde podemos hablar de todas esas dudas, en su caso particular, en su familia particular, y poderles aportar algo para apoyarlos. Porque no, no se trata de que están haciendo las cosas muy mal a veces, ¿no? Se trata de que las pueden hacer mejor.
0: Pequeños cambios.
1: Que hacen una diferencia. Vale. Bueno, bueno pues
0: esto fue... ¡Madres!